0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: След енергийната клопка, заложена от кабинета Петков, президентът може би ще трябва да избере по-малкото зло. Преговори с Руския Газпром и обвинения, че е слуга на Путин. Още от коментара на политическия и економически анализатор Кузма Нилиев очаквайте във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Последният ден на 47-то Народно събрание завърши с декларации. Чуха се думите корупция и аматьори. От 1 август бургазлии ще плащат по 4 лева и 39 стотинки за кубик вода. Медии в Скопия поискаха наказание за ЦСК заради враждебни скандирания на българските фенове на сношния матч в София. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Слънчево с превалявания в някои райони на страната ще бъде времето през почивните дни, съобщава нашият синоптик Иво Некитов. Утре се очакват дъждове над западна България, но само на места. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. В неделя вятърът от северозапад ще се усили и градусите ще спаднат. Отново ще има облаци и превалявания, по северо райони и в планините. В понеделник ще продължи разхлаждането. Президентът Трумен Радев е между чука и наковалнята с енергийната бомба, която му заложи кабинетът Петков. Доставките на газ са неясни, като само 30% от количествата, които ползваме, са сигурни. При това, количествата са от Азербайджан, но реално идват от Русия, така че диверсификация няма. Коментара направи за подкаст новините политическият и економически анализатор Кузман Илиев. Според него, държавният глава ще опита чрез служебния кабинет да проведе преговори с Газпром, тъй като не може да си позволи политически точно по негово време да се случи най-голямата енергийна криза от десетилетия насам.
0: Радев знае, че в момента е между Сил и Хариб да той е между тук и на Кувалне, Или се съгласява на предложението на Митрофанова за това газови доставки да има при новата схема за плащане, която очевидно Европейската комисия няма нищо против нея, защото го правят всички. Или, ако не го направи, да няма просто газ. Индустрията, ако се ти бита в някакъв смисъл, защото само Софийската топофикация би била защитена с тези договорни количества за сега, и това да му се натрупа на него, като голям енергиен шок. Петков се опитва да, да, да прехвърли абсолютно всичко в полето на Радъф и да каже, ето, видях аз докарах хорбите в последния момент имаше, те не можаха да се справят с една логистика, аз съм се договорил за така най-важните финални нотки, всичко е наред. Не, не е наред.
1: Цялото интервю с Кузман Илиев очаквайте в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Възприемате ли доставките на газ като разделителна линия в политиката? А премьерът в Оставка Кирил Петков свика извънредна пресконференция, на която обяви, че до края на август газовата връзка между България и Гърция ще се здобие с Акт-15 и Акт-16, след което цената на природния газ ще падне допълнително. По думите му, ползите от тази газова връзка ще бъдат усетени от хората в навечерието на зимния сезон и на енергийната криза. Ресорният министр в Оставка, Александър Николов, обясни още.
0: От 1 октомври нататък, ако следващите някои стъпки се изпълни по правилния начин, както премиерът вече казва, ще има усъзявамо намаляване на цената, вследствие на това че ще бъде използвана ефективно така наречената гръцка връзка. Това е ефектът за България. Само, че проектът не е важен само за България, е важен за целия регион. Но тук нататък, независимо колко дни или часове ни остават, преди да се тръгнем, а и след това, при желание от а, следващите колеги, ще продължим в тази посока и ще подсигурим диверсификация, не само за газ, а за всички възможни горива до мащаба, който е възможен.
1: Междувременно Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на водата в Бургас и Враца. От 1 август цената на услугата в Бургас поскъпва с близо 60% и там хората ще плащат по 4 лева и 39 стотинки за кубик. Във Враца кубик вода ще струва 3 лева и 74 стотинки. Забранява се продажбата на райски газ на непълнолетни в това число и в интернет. Парламентът гласува окончателно промените в Закона за здравето, с които предвижда забрана за продажба на диазотен оксид и пълнители с него на лица под 18 години, на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения, на спортни прояви, организирани за деца и ученици, на обществени мероприятия за деца, както и в закрити общежития. Места. На тези места се забранява и употребата на райски газ. Въвеждат се също наказания. Глобата за физическите лица е от 800 до 1500 лева, а при повторно извършване на същото нарушение до 3000 лева. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция до 6000 лева, а при повторно извършване до 12 лева. 47-то Народно събрание проведе последното си заседание, което приключи с изявления на различните парламентарни групи. Декларации не направиха единствено от групите на ДПС и БСП. Последното заседание беше закрито от заместник председателя на парламента Мирослав Иванов. А ето и по-интересните заявки, които дадоха политическите сили в залата и извън нея. Отима такъв народ обявиха, че ще се явят на предсрочните избори самостоятелно. От Продължаваме промяната отново наблегнаха върху темата за корупцията, като заявиха, че в парламента не са били намерени достатъчно нейни врагове. От гер определиха управлявалата до сега коалиция като аматьори.
0: Какво не се случи днес?
1: Българският кораб Рожен все още не е отплавал от украинското пристанище Черноморск, предаде БНР. В момента каналът се почиства от мини и по-големи потънали обекти. Единайсетте души от екипажа, от които петима са българи, а останалите украинци, са добре. Предстои попълването на екипажа до 18 души с още български моряци и смяна на част от останалите, тъй като договорите им и стичат. Капитан Александър Каучев, изпълнителен директор на параходство Български морски флот, посочи, че корабът Рожен ще се отправи към Турция, където ще му бъде извършена инспекция, след което ще отплава по курса си за Великобритания. Пътните строители обявиха край на протестите и заявиха намерение да търсят диалог с служебното правителство. Това се случи на третия пореден ден от демонстрациите пред парламента. Остават исканията за разплащане на дължимите 720 милиона лева към бранша и за приемане на изменения в законодателството, които да позволят индексиране на цените на строителството. Темата скара отново управляващи и опозиция в Народното събрание. От продължаваме промяната обвиниха Герпи ДПС, че са бойкотирали опитите да се намери решение на тези проблеми, като не са присъствали на заседания на Комисията по регионално развитие. А предложените решения са били за незабавно разплащане на дължимото към всички коректни фирми и за удължаване на срока на разплащане на текущите ремонти и поддръжката до ноември. От ГЕРП отговориха с обвинение към управляващите в Оставка, че са създали хаос в пътния бранш. От партията заявиха, че очакват Конституционният съд да отмени решението на парламента за разплащане с пътните фирми. Излязоха резултатите от третото класиране за прием в 8-ми клас, съобщиха от Министерството на образованието. Те могат да се проверят на адрес infopriem.mon.bg Катастрофа с един загинал човек затруднява движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас в района на Пловдив, съобщиха от Мевере. Образувала се е колона от превозни средства. На място регулират пътни полицаи. Загинала е жена на 74 години, която е пътувала в една от колите, водачът и друга пътничка са откарани в болница. Няма сериозно пострадали от втория автомобил, в който са пътували 4 души. УЕФА да се сезира и да наложи тежка санкция на ЦСКА. Това призовават медиите в Скопие след двубоя между червените и Македония Георче Петров, с печелен с 4 на 0 на стадион българска армия, предаде Корнер. Крайвардър са категорични, че играчите им са били посрещнати враждебно в София, а именно, феновете на ЦСКА скандирали българи по адрес на гостите. Според медиите в Скопие, дисциплинарната комисия на УЕФА трябва да се заеме сериозно с българския клуб, по подобие на фенербахче. Турският грант бе наказан от УЕФА заради скандиране от феновете Владимир Путин по адрес на играчите на украинския Динамо Киев. Скандиранията в София са срам и са демонстрация на омраза. Уефа трябва да наложи максимално тежки санкции, за да се научат в България, че правилата трябва да се спазват. Чест прави на македонските футболисти, че не реагираха на провокацията. Пише Спорт 1. Още по-рязък е коментарът на Спорт Медия, в който българите са обявени за неевропейци.
0: Чухте вечерния новинарски ир
1: Военното Министерство на Северна Македония потвърди, че страната е дарила на Украина трето поколение танкове, съобщи Македонската информационна агенция, цитирана от БТА. Без да уточняват броя на дарените танкове, от Министерството казват, че те са неконкурентни и несъвместими с стандартите на НАТО и ще трябва да бъдат използвани допълнителни ресурси в предстоящия период за тяхното разрушаване. Съседката ни вече дари военна техника за Украина няколко Пъти в съответствие с техните искания и нужди. Сръбската телевизия РТС съобщи, че конвой от македонски танкове Т-72 е потеглил в четвъртък към Украина. Медията отбелязва, че в арсенала на Македонската армия има 31 танка от този тип. Те били дадени на властите в Скопия през 2000 година от Русия по време на бунта на Обанците.
0: Каква я мислихме?
2: Каква стана?
1: Възприемате ли доставките на газ като разделителна линия в политиката, ви питахме днес, а 76% от отговорите са да твърдението, че доставките на газ са разделителна линия в българската политика е съгласен политическият и економически анализатор Кузман Илиев. Тази разделителна линия съвпада с деленето на русофили и русофоби, а правилният подход е да се види какви са реалните възможности България да има колкото се може повече източници на енергия в случая на природен газ, обясни за подкаст новините Кузман Илиев. Според него, кабинетът Петков е заложил енергийна клопка на президента Радев и бъдещия служебен кабинет, но може да се окаже, че Радев ще подходи държавни чески и ще спаси българската индустрия, независимо от политическата цена, която трябва да плати. Ето и подробностите.
2: Може ли да се твърди, че доставките на газ са разделителна линия в българската политика? Може.
0: Тъй като голямата разделителна линия българската политика е ценностна, аз бих я е нарекал доста фалшива раздавителна линия, а именно русофили и русофоби. Това е много жалко, защото наистина за българите, които сме една от най-горните нации в Европа, да се делим на хора, които обичаме и мразиме чужи държави е абсурдно, но е факт. Оттам въпросът за газовите доставки придобива едно по-скоро ценностно м- звучение, в през, така, призмата на русофили и русофобия не толкова економическо, което е много жалко. Защото въпросът е изцяло економически, геостратегически и дори да избираш една страна възоснова на това кои харесваш повече, ти трябва наистина да следеш сметка за економическите последствия от един избор и да си готов да направиш такъв избор ако, е, ако той е смел.
2: Казахте русофили и русофоби, но всъщност какви лагери можем да откорим от двете страни на тази разделителна линия? Ами може да се
0: каже така, че има хора, които симпатизират на Русия или политически погледнат, да речем, на БСП или Възраждане, ако бъдат скарани в такъв един модел и те са по-склонни да са отворени към това да има доставки от Русия, и то не заради економическа целесообразност непременно, поради пак, ви казах, афилиацията с Русия. Обратно, имаме една много сериозна в лицето на ТОП, Демократична България, ако щете ГЕРБ, които държат за това да се намали така нареченото руско влияние. Често то идва, разбира се, през някакви економически показатели и енергийни. За мен по подход е не да се избират лагери възоснова на това, а да се види Какви са реалните възможности за това България наистина да има колкото се може повече източници на енергоресурси, в случая конкретно Газ или НЕФТ, или въглища, в случая, слава богу, ние поне въглища не можем да се, да се оплачим, имаме ядрен ядрена централа, може да имаме, вероятно, и още една, ако бяхме наподдълновидни, но... Големия въпрос е България да е обезпечена от към източници, така че наистина да може да преговаря и да смъква цената си в една много по-изгодна ситуация. Да се стои само на Русия би било грешка, но да се прави ход без да си се подсигурил, ход по спирането примерно на договора с Газпром, първи най-големите арбати, които отказаха да платят по новите механизми, за разлика от Франция, за разлика от Италия, за разлика от големите, без да си запълнил газохранилището, което, междуто, дава много малко от нашето потребление, 5-10%, трябва да се радваме, ако въобще може да подкрепи, да се направи такъв хазаход без дългосрочни газови договори и без механизми а, за запълване на фонда за енергийна сигурност по отношение на компенсация за високите цени на електрическата енергия, безразсъдно. То просто е безумно. Не можеш дори да, а, да вървиш до край в това си много смело начинание да се ополчиш на Русия, защото си изключително зависим и отцапваш економическия. По този начин няма как да си сериозен и гадиш.
2: Как ви звучи заявката на премьера в Оставка, че ще имаме 7 танкера с природен газ през следващите 7 месеца, но сделката е в ръцете на служебния кабинет?
0: Аз би го определил това като прехвърля на горещия картоф на кабинета на радост на служебния кабинет. Защото имаше достатъчно време да се мисли за дългосрочни договори. Ако има разговори с сериозни доставчици, било на втечнен газ, но или на някакви други конвенционални възможности, то те да се случат във времето и ние всички да като общество, и бизнеса, и битът да сме спокойни, че такива доставки би имало. Сега в последния момент, за 12 без 5, се съобщава за някакви митични 7 кораба, от които един е сигурен, другото зависало, видите ли, от това да се организира просто Логистиката и инфраструктурата, това е все едно а, да поканите са си, да, да речем, че сте родени в Мездра при ниски нива на заплащане. Вие да живеете на Сейшелите и искате да направите една огромна пишна сапа да и им кажете, идвайте защо не идвате в хора. А, не идваме, защото самолетният билет е някакви хиляди долара, логистиката и прочее. Нищо не е подготвено, няма къде да спим там. А, същото и тук. Говори се за някакви митични буквално танки без въобще да има каквато идея логистика, да би има логистика и инфраструктура, която е изключително безговорно и опасно.
2: Успя ли Кирил Петков да отблъсне атаките на президента за хаос в енергетиката? Питам ви и след днешната заявка, че до няколко седмици интерконекторът ще има АК-16 и ефтиният газ ще започне да идва към нас.
0: Това е кризисен пиар, комуникационен, защото това е най-голямата бомба, която е заложена от Кирил Петков на Радев, именно енергийната бомба, не случайно, когато бе върнат мандата от социалистите на Радев, той говори точно за това. За това, че наследява един изключително зле организиран хаос в българската енергетика, без яснота за доставките, никаква конкретно. Ние практически сигурни само една трета от количествата, които ползваме и то азерски газ. Между другото, визитът на Кирил Петков в Азербайджан беше. Водевило е отгледна точка на това, че ние знаем всички, че е, азерите имат, е, имат милиард кубични метра дефицит от това, което добиват и продават, т.е. те купуват от турснаците и продават на нас, т.е. никаква диверсификация тук не може да бъде коментирана. Количества реално няма и свободни обеми от Катар, алжири откъдето да гледате за момента поне няма, защото ако е имало във времето те ще чакат да бъдат оползотворени. Всичко е на дългосрочни договори при много специфични условия. Тоест, Радев знае, че в момента е между сила и Хариб, да той е между тук и на ковалнето. Или се съгласява на предложението на Митрофанова за това газови доставки да има при новата схема за плащане, която очевидно Европейската комисия няма нищо против нея, щом го правят всички. Или, ако не го направи, да няма просто газ. И индустрията, ако те и бита в някакъв смисъл, защото само Софийската би била защитена с тези договорни количества за сега, и това да му се натрупа на него, като голям енергиен шок. Петков се опитва да, да, да претвърли абсолютно всичко в полето на Радес и да каже, ето, видях тази, докарах корабите в последния момент имаше, те не можаха да се справят с една логистика, аз съм се договорил за така най-важните финални нотки, всичко е наред. Не, не е наред. Не е наред, просто защото пред българската индустрия е изключително голям, газовите цени виждате на европейската борса в Холандия са за една година 4 пъти по-високи. Цената е изключително висока, доставки практически не се знае месец за месец, дали ще има. Всеки месец забелязваме покачване с по 30-50% изкуствено задържани, те, те настигат реалната цена. А обещанията на, на и Петков бяха за няколко пъти по-низки цени. Не, не е такова покачване.
2: Ще има ли разговори между служебното правителство и Русия за възстановяване на доставките на газ поред вас?
0: Признавам ви, че не знае и може би из вас бихме извършили нещо като гадайник върне на боб, ако се опитаме да отгаднем, но може, може да се окаже в един момент, че Радев ще подходи държавнически, а държавническото в момента означава да спасиш бърската економика и бърската индустрия, независимо каква ще е политическата цена. Защото Петков, като вече много бързо ушифра се бърски политик, пак казвам, го постави в параграф 22. И Радов, ако подходи така, че да почне да просто да плаща сумите, които ние така и така сме готови да плащаме и за нас нямаше да има оскъпяване и потече някакъв газ, който да закрепим зимата, може наистина да, да свърши работа само, че ще понесе политически пасив. Това е копката, която е заложена. Аз мисля, че той ще опита такъв род преговори, защото не може да се позволи политически, точно по негово време, да се случи най-голямата енергийна криза в България от десетилетия. Имайте предвид, че ние с вас сме съвременници на най-голямата енергийна криза в човешката история, глобална. Това да бъдат ударени и доставките на нефт, и доставките на газ, под някаква форма е и доставките на ядрено гориво, защото а, това прекъсване на цялата врига на доставки и разделянето на геополитически и економически блокове е невиждано и е много, много судената война насам. Това означава, че ще има едно цялостно трансформиране на всички мощности в момента. И е голямо предизвикателство. Радев не знам дали може да понесе такава политическа цена и може би ще избираме между по-малкото зло политически, а това е да текат а, газовите преговори от там и доставките. А да бъде обвиняван, да има протести, че слуга на Путин. Което, пак ви казвам, за мен ми се струва, казано безотговорно да, да се подхожда така към, към а, служебния кабинет в момент.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко.
0: В Дирбеге.